0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Ceny komodit prudce rostou a současná inflace přesahuje dvouciferné hodnoty. Jaký bude její další vývoj a jak před inflací nejlépe ochránit svoje peníze? O tom v dalším díle E15 kástu mluvil Nikita Poljakov s Petrem Duvkem, novým hlavním ekonomem Kreditas. Před rozhovorem ale krátké zprávy. Cena bitcoinu včera poprvé od poloviny března se stoupila pod hranici 40 000 dolarů. K poklesu bitcoinu podle analytiků přispívají vyhlídky na zvyšování úrokových sazeb americké centrální banky. Sankce svalované na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu by mohly vést k jednomu z největších výpadků dodávek ropy v historii, který by bylo téměř nemožné nahradit z jiných zdrojů. Představitelům Evropské unie to podle agentury Reuters sdělila organizace zemí vyvážejících ropu. Slovenská oděvní společnost Dedoles se po strmém růstu ocitá ve finančních problémech. Ještě loni se firmě skoro zdvojnásobily tržby, teď doplácí na přepálenou expanzi. Stále nekončící pandemie i dopady války na Ukrajině nutí Dedoles sáhnout k rozsáhlému propouštění a přiznává, že nezvládá splácet své závazky, píše deník Sme. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Petrem Duvkem.
1: A teď už tu vítám hlavního ekonoma banky kredita z Petra Duvka Petře, dobrý den. Dobrý den. Předevčírem vešla čísla za inflaci, jsme někde na 15%. Podle staťáku samozřejmě ta, ta položková inflace na různých ještě spotřebních koších a podobně vlastně může být a na různých dalších segmentech může být ještě vy, vyšší. A chci se zeptat, jak k tomu Česko přišlo a případně jestli za to můžeme s větší části my, anebo jsou to extrémní vlivy, které na nás dopadají?
2: Tak jsme už skoro na 13%, ale těch 15% už opravdu není vzdálených. Já bych řekl, že většina té inflace, kterou nyní vidíme, přichází ze zahraničí. Ať už jsou to vysoké ceny elektrické energie, nebo neuvěřitelně drahý zemní plyn. Samozřejmě máme tady i domácí vlivy, domácí faktory, jako jsou ceny nemovitosti, které do české inflace také vstupují, ale řekl bych, že ty už dneska hrají spíše tu druhořadou roli. Čili v první řadě jsou to energie a k ním se velmi brzy přidají ve větší míře i potraviny.
1: Uhum. To samozřejmě dopadne na asi sociálně nejslabší obyvatele této země. Dá se vlastně říct, co v současné chvíli by lidé mohli nebo měli dělat, aby s tou inflací mohli nějakým způsobem bojovat s tím zdražováním? A teďko nemyslím říct si o přidání.
2: Tak samozřejmě to je velmi těžká otázka, bych tady nechtěl rozdávat žádné knížecí rady. Myslím si, že Téměř veškerou populaci v České republice čeká pokles životní úrovně, pokles kupní síly a tak nezbývá, než začít pomalu a jistě samozřejmě na tom všem, co je zbytné, bez čeho se velmi dobře obejdeme. Pokud mají lidé peníze na investice, tak bych jim v první řadě doporučil investice do úspor. Tím myslím konkrétně do energetických úspor, protože jak se zdá, a vzhledem i k záměrům Evropské unie v oblasti Green Deal, tak ty vyšší ceny elektrické energie zejména nás budou čekat i v příštích letech, čili investovat do co nejmenší spotřeby.
1: Mm-hmm. Velké téma také uh, se spojuje, řekněme, s monetární politikou České republiky. Samozřejmě uh, k fiskálu se dostaneme taky, ale um, hodně se debatuje mezi odborníky, aktivní Nebo pasivní role České národní banky v tlumení současné situace. Myslíte, že tady ty úrokové sazby, které narostly nedávno, vlastně nějakým způsobem snaha o omezení hypotečního trhu a rozpuštění devizových rezerv, stačí to?
2: Určitě to nestačí, protože ty skoky v cenách elektřiny a zemního plynu na evropském trhu jsou neuvěřitelné. To jsou desítky, na stovky procent a ty rozhodně nezbrzdíme v České republice a už vůbec ne, třeba zvýšením úrokových sazeb na 5 anebo drobným posílením české koruny. Čili my s tím tady z domácího prostředí příliš mnoho neuděláme. Vít je samozřejmě asi správné, že Česká národní banka dělá alespoň to, co dělat může. A tedy zvyšuje sazby a drží korunu proti tomu, aby nějak výrazněji ji
1: a velké téma také investice firm, dluhy nebo cena dluhu brutálně roste, když se podíváme na, na dluhy v eurech, na dluhy v korunách, ten rozdíl je, naprostý, naprostě, je naprosto šílený. Vy myslíte, že investice nebo vlastně ten, ten kapex, které firmy mohou poskytnout na to, aby zvyšovali produktivitu práce, zvyšovaly nějakým způsobem kvalitu výrobku a předanou hodnotu. Myslíte, že teďkon půjde dolů, bude to utlumené?
2: Já si myslím, že firmy jsou všeobecně pod tlakem. Oni chtěli investovat v posledních dvou letech, ale kvůli covidu dost investice odkládali. Takže když se podíváme do těch velkých statistik, které máme k dispozici, tak tam je jednoznačně vidět, že jediné investice, které realizovaly, byly nákupy dopravních prostředků. A to samozřejmě není investice do produktivity ani do nějakých úspor, ani do zvyšování produktivity práce. Čili... Myslím si, že firmy budou chtít letos investovat, protože budou muset, dva roky to odkládali, budou muset investovat do vyšší produktivity práce, protože jim chybí zaměstnanci, čili ten tlak ze strany nedostatku zaměstnanců by je měl posunovat k vyšší přidané hodnotě a tedy vlastně k té vysněné automatizaci a robotizaci. Budou muset investovat do logistiky, protože ta doba, kdy byly zvyklé na mezinárodní Just-in-time systém je dávno pryč. Doba dodávek, zboží, polotovarů, surovin ze zahraničí se neuvěřitelně prodložuje a zároveň i neuvěřitelně prodražuje. Čili budou muset chtě nechtě investovat i do logistiky. A samozřejmě budou mít k dispozici i tak trochu peněz z fondu Evropské unie a z fondu obnovy doufejme už v letošním roce, čili na něco málo si budou moci sáhnout vlastně z těch veřejných zdrojů. Ale samozřejmě z průzkumu mezi firmami vyplývá, že i když ta chuť investovat tady samozřejmě je, tak je stále ve větší míře. Začíná trápit nejistý výhled vůbec evropské ekonomiky pro letošní a příští rok. A samozřejmě vyšší úrokové sazby. Proto se doposud posud zadlužují především peorech. A pak tu máme naprosto, bych řekl další faktor, a to je vlastně faktická rentabilita těchto investic. Protože opravdu pod tlakem vyšších cen elektrické energie a drahého zemního plynu, v podstatě i ty jejich investice tak trošku ztrácí na té hodnotě, na té ziskovosti. Mm-hmm
1: když se budeme bavit o jednotlivcích, jsou to lidé, kteří mají volné prostředky, mají likviditu, protože samozřejmě do ekonomiky v posledních dvou letech nateklo hodně peněz a chtějí s tím něco dělat. Je teď správný čas vstupovat do něčeho, anebo by bylo dobré měsíc, dva, tři počkat a vidět, kam se situace i ohledně války, i ohledně mak- mak- makroekonomických ukazatelů bude vyvíjet dál.
2: Já myslím, že do posud tady byla jedna obrovská atraktivní investice. To byl realitní trh, který nás každé čtvrtletí šokoval. Růstem cen na poslední poslední kvartálu loňského roku se ceny zvýšily v případě českého realitního trhu asi od čtvrtinu, což bylo napředstavitelné. A samozřejmě, jak už jste říkal na začátku, dnes je to spíš doba, kdy v podstatě klesají ceny dluhopisů na trhu a rostou jejich výnosy. Čili já bych se pomalu a jistě začal rozlížet po dluhopisech, protože přece jenom centrální banky zvyšují úrokové sazby, trhy jsou natěšené na zvyšování úrokových sazeb a tak už vlastně tu budoucí prémii v sobě mají zahrnutou. Čili jestli mi něco v tuto chvíli připadne zajímavého a co stojí z mého pohledu za zvážení, tak jsou to třeba korporátní dluhopisy. Ale samozřejmě vždycky platí být opatrný a pečlivě vybírat, protože žádnému aktivu, do kterého investujeme, nemůžeme dát jednoznačně nálepku. Toto je ta nejlepší varianta. Vždycky je potřeba dobře vybírat.
1: Mm-hmm. U dluhopisů chci ještě ve finální fázi našeho rozhovoru zůstat. A to je vlastně zadlužení Česka. A, um... Taková neúplně teď schopnost stáhnout ten dluh, protože se objevují další a další problémy, které musíme hasit ze státních peněz. Jak to může do, dopadnout na, na výnosnost českých dlu, dluhopisů a jejich dlouhodobý potenciál?
2: Já myslím, že v tuto chvíli trhy v podstatě jsou nastavené tak, že Česká republika je jednoznačně spolehlivým dlužníkem. Počítají s tím, že Česká národní banka krátkodobě ještě zvýší úrokové sazby, ale v nějakém výhledu vlastně ty sazby bude snižovat. A proto třeba desetiletý dluhopis České republiky dnes na trhu nese něco kolem 4 Čili já myslím, že to je zajímavé aktivum, pokud samozřejmě tomu investorovi stačí 4 A jak se zdá, 4 mohou být zajímavá, ale inflace nám tady hrozí 15 a proto opravdu, bych řekl, je třeba zvažovat a nejenom tedy porovnávat inflaci a výnos, ale vzít si třeba tak trochu v úvahu je asi, kam se budou pohybovat výnosy a úrokové sazby v příštím, přes příštím a v tom dalším roce. Čili dívat se tak trochu víc do budoucna. Nebýt pod tlakem toho aktuálního pesimismu, který vidíme a prosto všude kolem nás i příběhy o stagflaci, o finančních krizích, které mohou přijít, o recesi, která nám hrozí a podobně. Ale při investicích vlastně se vždycky, ať už jsou to akcie nebo jsou to dluhopisy, musíme dívat tak trošku za horizont, protože přece jenom to nejsou investice ani na měsíc, ani na půl roku.
1: Petře, já vám děkuji za váš čas. Díky, že jste tady s náma byl. Mějte se hezky.
2: Děkuji vám.